0: día, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, gracias a aquellos que, o aquellos que nos han seguido escuchando, para aquellos que son nuevos o que están de curiosos, bienvenidos, mi nombre es Daniel y conmigo está Jacob. Hola Jacob.
1: Hola Daniel y hola a todos por estarnos escuchando, gracias aquí en Impedidos de Fingimiento. ¿Y ¿De qué vamos a hablar hoy Daniel?
0: Hoy vamos a hablar de un tema que me parece un poco sensible porque justo en alguna de nuestras pláticas eh, personales fuera de esto habíamos hablado sobre un poco sobre la cultura mexicana y qué tan fácil nos podemos ofender qué tan abierto estamos a la crítica y hoy vamos a hablar justamente de eso de la crítica, la crítica hacia uno mismo la crítica hacia los demás y los límites de la crítica. Eh, y para empezar, quisiera eh, preguntarte, que yo ya lo no sé la respuesta, pero creo que nuestros escuches eh, lo sepan, ¿qué tan crítico de ti mismo eres?
1: ¿O te consideras? Yo creo que mucho. Este... Sí, en mi opinión tengo un super ego muy, muy regañón. Eh, y pues, pues ni modo o sea eh, es lo que hay um, digamos que he hecho ya las pases con eso pero constantemente me estoy preguntando eh, si tal o cual cosa que hice está bien hecha o si lo que voy a hacer es, es la forma correcta para hacerla y por qué y si podría haberlo hecho mejor um, pues sí, sí así es sí. ¿y tú? ¿tú eres crítico contigo mismo?
0: Las personas que me conocen que soy la persona más crítica, punto. Y, y siempre digo soy la persona más crítica con los demás, soy tres veces más con, conmigo mismo. Eh, eh, pero creo que tiene que ver un poco sobre lo que dijiste del super ego. Eh, sale a la luz tu, tu personalidad de psicólogo. Eh, ¿Dirías que este super ego está relacionado con una sobre Conciencia o una especie de hiperconciencia de ti mismo, una autopercepción demasiado o quizá más bien exagerada?
1: Eh, sí, eh, creo, creo que va por por el, por el lado de la, de la introspección. De, el otro día estaba escuchando que ya es, que parezco que tengo 90 años, pero el otro día vi en Facebook que hay personas que, que parece que no tienen una voz interna con la que estén sosteniendo un diálogo constantemente. Y, y quien publicaba eso decía que, que a él le sorprendía mucho, a mí también me sorprende mucho, pero también parece que a quienes no tienen una voz interna todo el tiempo les sorprende mucho que haya gente que sí la tiene. Uh, dicho eso, uh, yo desde que me acuerdo he tenido siempre una, un diálogo interno conmigo mismo y creo que por ahí va el asunto de, de ser crítico conmigo mismo, ¿no? De, de tener siempre este diálogo interno y estarme preguntando por las causas últimas. Um, digamos, regresando como al, al lenguaje psicológico, este insight que, que siempre ha estado ahí, ¿no? Y, y pues no sé, que se va perfeccionando a fuerza de repetirlo una y otra y otra vez.
0: Ok. Um... Ya parece esta entrevista, perdóname. Está es, bien, está bien, tú dale. Cada, cada, cada cosa que mencionas me parece un, un pie algo. Eh, dices muchos, y creo que eh, para quienes nos están escuchando, díganme si, si te imaginando o no. Eh, Jacob constantemente menciona un proceso de hacer la, las paces contigo mismo en muchos aspectos. ¿Creías eh, tú que esas primeras paces que hiciste contigo mismo tienen que ver con esta regulación de ti mismo, de, de, de tu hiperconciencia, de tu super ego, de decir, bueno, está bien que exista, pero necesito controlarla, nivelarla, ajustarla a la realidad.
1: Eh, esa es una pregunta que me haría mi terapeuta, no tú. Este, oh. Sí, ¿a ustedes les pasa? ¿Quiénes nos escuchan? Eh, pues sí, os no diría que fueron las primeras pases que hice conmigo mismo. La verdad es que pensaría que es de esas conciencias que me llegaron ya estando más o menos adulto. Sí, no, no es algo de los 17 o los early 20s. No, yo creo que ya como entrando casi en los 30s, de hace 5 o 6 años apenas. Como, como decir, bueno, pues, pues así eres, ¿no? Siempre, siempre estás pensando si las cosas estuvieron bien hechas o no, les das muchas vueltas a las cosas y, y como, como integrarlo en, en ese saber que así es uno, o que así soy yo pues
0: ok eh, um, hablando como en adolescencia creo que en mi caso eh, para mí uno de los grandes problemas que siempre he enfrentado es sobre mi físico eh, y tiene mucho que ver con con mi tono de piel, siempre para mí, eso ha sido un tema del que he estado siempre hiperconsciente de que soy una persona morena y, y que siempre de una u otra manera, durante mi desarrollo eh, desarrollo temprano estaba pensando, ¿no? Como, esta persona es más morena que yo, esta persona es menos morena que yo eh, y, y creo que, no sé eh, al menos en mi caso, no sé si, si quien nos escucha podrá relacionarse con eso, pero creo que una de las primeras cosas que uno se critica es el físico, ¿no? Eh, como que no se cuestiona uno si lo que lee, si lo que escucha, lo que hace. Yo era del tipo adolescente que se sentía único y diferente eh, escuchando cierto tipo de música, viendo cierto tipo de series o de películas eh, y pues ya lo veo más bien era lo del momento, era la moda, pues, pero siempre fui muy hiperconsciente de mi físico ...de la apariencia que quería dar... Y, ...y creo que para mí... ...las primeras pases que viste... ...fue el decir, bueno... ...pues esto soy yo... Y, ...y de modo, ¿no? O sea, creo que... ...en el momento en que yo acepté... ...que como yo me veía... ...no era necesariamente como los otros me ven... Eh, ...empecé a hacer mucho la, las cosas con eso... ...y empecé a disfrutar otras partes de mi vida... Eh, ...para ti... La, la parte física impactó, o más bien siempre ha sido alguien más eh, en lo
1: analítico eh, Mira, es que ahorita que lo dijiste me llamó mucho la atención porque es, creo que alguna de las primeras partes que, que uno nota o se critica es, es, es lo físico y más bien te, te iba a regresar la pregunta y, y decirte ¿crees que es una de las primeras partes que uno nota no por sí mismo sino porque el mundo no lo regresa. O sea, sí, sí coincido contigo, pero no estoy seguro de si es una cosa que nos pasaría solitos y, y creo que es más bien algo que nos pasa porque el mundo te lo, te lo hace consciente. Por, porque pienso, por ejemplo, cosas físicas con las que yo tuve problemas, con mis CJs y con mi voz. Pero en realidad... Yo iba como bien por la vida con mis CJ y con mi voz y no estuve consciente, digamos, de que eran distintas a lo que se esperaba de mí, sino hasta que alguien me lo dijo, le hace alguien me hizo burla de ello, ¿no? Creo que
0: entiendo, entiendo tu punto y, y estoy parcialmente de acuerdo. Creo que es mucho el por qué la sociedad está, nos está vigilando, ¿no? Eh, pero creo que justo lo hace porque es la forma más fácil de valorar a alguien, ¿no? De su físico es la forma más inmediata de distinguir a una persona de la otra. Eh, creo que los valores estéticos, pues sí, ya es otra cosa. Y el... Una cosa es decir, esta persona es distinta en altura, en eh, grosor, en tono de piel. Y la otra es, esta persona vale más en función, entre comillas, vale más en función de su tono de piel, de su eh, apariencia física. Creo que va más por ahí, ¿no? Sino el, el decir, bueno, sí, yo soy diferente, creo que incluso desde la expresión de género, ¿no? Hay niños y niñas, creo que es lo, lo, que, lo primero que nos podemos identificar como de yo soy un niño, yo soy una niña, eh, pero el valor que se nos da se lleva mucho de la sociedad y eso es cuando creo que puede generar una hiperconciencia, una especie como de cicatriz, ¿no? Sobre, ok, soy este tipo de persona y por lo tanto... Ya estoy perteneciendo a una categoría y toda la toda, cualquier persona que me vea va a notar inmediatamente esto y le va a atribuir un valor.
1: Sí, sí, sí creo que creo que por ahí va. O sea, pienso, por ejemplo, con, con esto que estás diciendo de, de ser moreno. Uh, o sea, yo como que nunca puse mucha atención al color de mi piel, pero creo que tiene que ver porque, porque nunca fue importante de manera negativa para para conmigo, ¿no? Y, y creo que creo que nos hacemos conscientes de esas cosas que la sociedad nos hace ver como, les asigna un valor no positivo.
0: Sí, eh, aquí creo que una de las cosas más importantes el, el deber ser. ¿no? Todo es muy arbitrario ¿no? el, el sobre el deber ser. Eh, y creo que en nuestro caso, eh, un, no estoy seguro, en tu caso, eras un, un niño aplicado en la escuela, ¿cierto?
1: Eh, era un niño inteligente, no era un niño aplicado, siempre ha sido muy flojo, pero okay. era un niño al que la escuela se le hacía fácil.
0: Ok, es que creo que mucho de que eh, de nuestro, digamos, nuestra primera crítica negativa es la parte de física, pero probablemente para muchos otros, para muchos otros, eh, sea en función de su desempeño académico, ¿no? Como de, pues eres un bueno para nada, no te sale esto, no te sale aquello. Eh, mientras que para nosotros dos ¿no? eh, pues era más como de pues tengo 9, 10, lo que sea, no, no tuve que estudiar, pero ahí está otra otra parte, ¿no? Es, al final del día estamos siendo medidos constantemente todo el tiempo en distintas áreas y, y, y no se nos dice de, de forma literal, pero sí se nos
1: critica. Sí, hay, hay, hay un hay un designio siempre o una, una imposición o un, un mandato, esa era la palabra que quería, hay siempre una especie de mandato que te dice, tienes que hacer tal o cual cosa o tienes que hacerlo como tal o cual persona, ¿no? Yo, yo soy eh, el, el primogénito, se oye bien poderosa esa palabra, pero, pero creo que o sea, ahora que he platicado con mis amigues, eh, sobre todo quienes son el, el hijo del medio o el más pequeño, eh, siempre existe esta onda de, de a veces de la comparación, ¿no? Ya sea a favor o, o en contra, ¿no? Esta, esta pregunta de los padres o incluso creo que a veces de los maestros de, o las maestras de decirte, ay, tú eras el hermano de tal por cual, ¿no? Híjoles, él era bien aplicado o ella era súper inteligente en la clase. ¿Cómo tú no saliste igual, ¿no? Este, este siempre estar comparando creo que a veces igual que otras cosas, ¿no? Eh, puede tener cosas positivas, pero si te pasas, eh, pues lo único que hace es, es demeritar la autoestima, ¿no?, o disminuirla. Creo que corres ese riesgo.
0: Sí, y, y al final, eh, como parte de este proceso, pues uno entiende que la forma en la que tienes que actuar es a partir de la crítica, ¿no? Yo te, la gente establece valores sobre mi desempeño académico, mi desempeño deportivo, mi desempeño social, mi y apariencia física, y por lo tanto yo tengo que hacer el mismo proceso al inverso. Yo voy a criticar a los, a, a los externos, ¿no? A los demás. Y creo que ahí es cuando uno empieza a correr ciertos peligros. En el decir, o eres demasiado crítico con los demás, o eres demasiado crítico contigo mismo. ¿No? El, el otro, otro vive, ¿no? Como que asumimos, y no sé si, si es algo que te pasa a ti, me pasaba. Y de repente era como, siento que todo el mundo está entendiendo esta dinámica social, menos yo. Y todo el mundo eh, tiene como estas habilidades que yo aparentemente no tengo, o que estoy fuera del lugar, y que es como de wow, wow este, yo llegué al juego y ya, ya estaba empezado, ¿no? Este juego es pues, la sociedad. Este, y, y sí, uno, uno tiene que venderse ahí y, y, y pues, además es sus mecanismos de defensa, ¿no? Como de yo era, eh, estaba justo la misma persona que tú, eh. yo soy inteligente, yo no necesito jugar fútbol, yo soy inteligente en esto, tener amigos. O sea, llegué a ese grado de yo no necesito convivir con nadie porque yo soy demasiado para todo. Eh, y pues obviamente eso no era algo necesariamente, no era sano en ningún punto, en ninguna forma, ninguna medida, pero pues era como, yo estoy siendo demasiado crítico sobre mí mismo, entonces voy a decir que nadie vale lo suficiente como para estar cerca de mí. Cuando más dinero, pues un temor ahí. Eh, latente y, y silente.
1: Oigan, para quienes nos estén escuchando, cuéntenos en nuestras redes sociales qué cosas les costaba mucho trabajo de cuando eran chiquitos, ¿no? ¿Por, por, por qué rumbo iban sus, sus inseguridades? Pero también cuéntenos por qué rumbo iban sus seguridades. Cuando eran peques, peques ya es para ellos y ellas y ellas, eh, qué cosas, ¿de qué cosas estaban muy seguras? ¿Qué cosas decían? Aquí soy el, 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 el mero buenace, eso, eso también queremos escucharlo. Sí,
0: ciertamente, porque creo que algo que nos ha ayudado mucho y por algo que inició este podcast es el poder compartir esta experiencia y decir, ah, mira, yo también voy por ahí, o decir, ay, no, de no, yo no entiendo cómo, cómo eso te puede gustar. Pero no, 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 negativo, creo que justo eh, volviendo al tema de la crítica, eh, es cuando cambia de crítica a cuestionamiento, ¿no? Si, si yo te cuestiono como Oye, ¿por qué esos zapatos están chistosos o ese suéter está muy llamativo? ¿Por qué te lo compraste, no? Eh, hay una diferencia entre criticar y cuestionar. Y pocas veces entendemos la diferencia. Eh, ¿Para ti es fácil aceptar los cuestionamientos y, con, y separarlos de la crítica?
1: Ahora sí. Eh... Bueno, creo que siempre, pero no porque yo sea una muy buena persona, más bien creo que porque siempre he sido muy distraído y, y entonces de pronto a veces no topaba si, si algún comentario era virulento o malintencionado y entonces creo que eso me vino muy bien porque me mantuvo a salvo de, de enterarme de las maledicencias que pudiera haber recibido. ¿no? Eh, y bueno, ahora ya estoy más consciente de esas cosas y, y es más o menos sencillo separarlas, como, como identificar cuando, cuando algo se me está diciendo bien intencionadamente y, y, y buscándome la, la posibilidad de un beneficio, así de, oye, yo honestamente creo que tal o cual cosa la podrías hacer mejor o yo creo que la estás regando en tal o cual decisión. Y cuando cuando nada más es pues, pues, desde la creencia absolutamente subjetiva del otro, ¿no? Por mala leche, cuando te dicen cosas por, por mala leche. ¿Tú cómo llevas esos comentarios? Eh? Sí, ¿qué tal llevas cuando, cuando la gente está de virulenta contigo?
0: Terriblemente. O sea, yo, yo no soporto ningún tipo de comentario sobre mí, porque soy demasiado sobre hiperconsciente. Soy hiperconsciente. 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 Otra vez. Soy hiperconsciente. Y... Si alguien me dice algo como de, ay, este pantalón está raro, lo estoy viendo de forma negativa. Pero si alguien me dice algo positivo, eh, quienes no me conozcan, eh, será la mayoría, espero, eh, y si sí, si, ¿cómo me conocen? Eh, ahora que me he que visto para trabajar, trato de ser siempre como, no diría que fashion, porque también es una, uh, pero, pero sí pongo mucho esmero en, en cómo me veo, eh, justo derivado de esta conciencia. Y. Si es un comentario positivo, me es muy difícil aceptarlo. O sea, es como, esto no, creo que no se ve bien. O sea, es X, ¿no? Cuando yo sé perfectamente que estuve pensándolo y pues, está perfectamente planeado y colores y tal, pero pues siempre quiero jugar como en, ah, sí, no me importa. Y en mi mente es como, tengo que pensar en esto, ¿no? Tengo que estar consciente y tengo que, yo soy de, esto ya lo sé, esto no le he gustado, estoy ya lo sé con esto, eh, en, en cuestión de ropa, ¿no? Entonces es como... Eh, para mí no es nada fácil y, y me ha representado problemas eh, de interacción o sea, para mí es muy difícil ligar o que alguien me tire una onda porque es como ah, es que es algo positivo y digo Ay, claro que no, pero ni siquiera como que no lo quiero aceptar, sino que no lo veo Soy ciego de ello, ¿no? es como no, 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 porque yo estoy siendo siempre poniéndome en la parte negativa pero si alguien me dice, hey, esto no lo hiciste bien, inmediatamente me voy a lo positivo y digo, no es cierto, yo soy perfecto, yo soy increíble. Entonces nunca soy realista con los comentarios. Y, y, y es algo irónico, porque yo soy una de las personas que antes, ya no tanto, eh, como que se jactaba de este, de ser brutalmente honesto, ¿no? Eh, dice las cosas sin, sin pelos en no, no, no tienes pelos en la lengua. Y yo decía, claro, pero esa es mi virtud. Y hoy en día, pues digo, más bien, pues no, no va por ahí. Creo que uno tiene que aprender a, a moderar esos comentarios y, y saber cuándo es necesario hacer el comentario y cuándo no. Yo antes era no, de, no, yo soy honesto y, y yo, perdón, pero te digo las cosas como son. Y hoy en día es como de, bueno, yo te digo las cosas como son si tú me lo pides, pero, pero no lo voy a hacer de a gratis. Hey, Ahorita que...
1: Dijiste dos cosas que me interesa hablar y que me gustaría escuchar la opinión de quienes nos están escuchando al respecto. La primera es esa de ser brutalmente honesto, que yo soy muy feliz de haberte conocido una vez que ya no fueras brutalmente honesto, porque, porque a mí no me cae bien la gente brutalmente honesta, eh, porque además siento que es una máscara para, para su indiferencia para con los demás, ¿no? Eh, sí, sí he escuchado a muchas personas que, que justo se lo venden como una virtud y dicen, no, pues es que yo digo las cosas como son, no, lo que pasa es que careces de empatía por los demás
0: eh, eh, a ver, paréntesis al menos desde mi poso era para establecer una dominancia, ¿sabes? como si yo te ataco primero, tú no me vas a poder atacar no ni siquiera como falta de empatía, era más bien como me estoy defendiendo por si me quieres atacar
1: por si las dudas, ¿no? Todavía más difícil, porque ha de ser muy cansado estar tan así, como tan, tan vigilante. eternamente defensiva. Yo, sí, yo, yo, yo no, nunca, nunca había hecho esa lectura. Sie siempre había pensado que a la gente pues, le parece, pues, no sé, medio divertido. O sea, no, no entiendo bien cuál es la motivación de, de querer andar, permite las comillas, tirando netas. Sobre todo... Eh, como bien dices, cuando no te son solicitadas, ¿no? O sea, si llega alguien y se planta frente a mí y a mí no me gusta cómo viene el o el perfume que trae puesto o el corte de cabello, pues ese es rollo mío y, y opino que me lo debería de guardar, que no, que no hay una razón para andar diciendo esas cosas. En especial cuando, cuando quizá no... cuando Puedes saber a priori que no le va a hacer sentir muy bien a la otra persona. Creo que, creo que viene bien guardártelo. Y la otra cosa que, que no sé, eso creo que hasta es más o menos general, no sé, es este rollo de recibir cumplidos. A mí tampoco, yo, yo no sé recibir cumplidos. Um, yo sí soy de hacer cumplidos, um, pero también me cuesta mucho trabajo recibirlos, como, como que nunca sé bien, qué hacer cuando me dicen, ay, qué bonito, o lo que sea, ¿no? Y yo, gracias, pero, pero me descoloca. Ustedes que nos están escuchando, ¿cómo, cómo, cómo reciben los cumplidos? ¿Les gusta escucharlos? ¿Qué contestan? ¿Qué, ¿Qué se dice, además de decir gracias, cuando alguien te hace un cumplido? O ya nada más con el gracias basta.
0: En el proceso terapéutico de decir que creo que más allá de decir gracias es eh, aceptarlo, pero realmente estar abierto a la... A la... A lo que se dice, ¿sabes? Creo que es muy eh, egoísta hasta cierto punto decir, no, no es cierto. Es como, bueno, pues si la persona te lo está diciendo es porque así lo cree. O sea, el, el entender que el, la otra persona tiene una opinión válida. Creo que es sí. como decir, que no, no, de esto, o sea, sí te quiero mucho y sí, pero no, no sabes. Creo que hasta cierto punto estamos desestimando la opinión de, lo, de, de la otra persona. Y es como, ah, pues esta persona cree que hoy me veo bien aunque ¿no? yo, yo me siento terrible. Mira, qué bonito, qué, qué, qué bueno el poder aceptar otra visión del mundo. Creo que siempre estamos defendiendo el eh, percibir otras, perci percibir otras eh, perspectivas de la vida, pero cuando uh -huh. es una perspectiva que nos, que nos involucra, estamos como en la desierto. Eh, y creo que más bien tenemos que abrir a eso y decir, ah, bueno... Esta persona cree que en este momento, o, o que soy una persona así, o que soy una persona no sea, y está y es válido, creo que no basta con decir gracias, más bien es decir gracias y plantearte, el esto es posible, hay una posibilidad sobre mí, ¿no? Y sin que eso derive en una un proceso cíclico de, no, pero es que si, si hoy no me he visto así, la, la persona esta no va a creer que me veo bien o me veo mal o tal. Decirá, pues, simplemente fue un cumplido. Creo que, como dices, cuando tú das un cumplido, lo das porque es honesto. No lo estás esperando hacer la barba, ¿no? Entonces, pues, pensar eso. La, probablemente ese cumplido está ahí, pues, para agradar y porque es algo positivo. O sea, aun cuando si alguien lo hace por agradar, pues está pensando en qué puede decir positivo sobre ti. Hay que aceptarlo. Simplemente es acéptalo eh, y interiorízalo. A esta persona, esto le gustó de mí y está padre.
1: Sí, aprender a recibir cosas bonitas. Eso, eso sí, no sé, está padre.
0: Ah, pues sí, eh, sobre, sobre esto de, de ser totalmente honesto... Eh... Sí, totalmente es, es, es un problema y es algo que, que no está bien y, y creo que va mucho a la defensiva, creo que eh, como te decía, cuando entendemos que la sociedad nos va nos está cuestionando todo el tiempo, porque además es un, es un concepto bien interesante no como, como el Leviatán sobre qué es la sociedad, la sociedad pues no existe como tal, la sociedad es un grupo de gente y habrá grupos de gente que valore tu físico tu apariencia o tu intelecto este, y habrá otro grupo de personas que no, no. Probablemente si tú le dices, mira, yo sé, yo soy bilingüe y tal, te van a decir, y eso a mí qué? Y habrá gente que diga, wow, increíble, maravilloso. Este, y por ejemplo en nuestro ámbito profesional, pues no es la gran cosa, ¿no? Estás rodeado de gente, que eso es lo que hace, ¿no? Eh, entonces creo que va un poco por ahí, como el decir, bueno, ¿quién nos está evaluando y qué valor le damos a eso? ¿Qué tanto nos atribuimos cualidades que están o no están ahí.
1: Bien, y digamos, ahora estamos hablando de, de vernos a nosotros mismos eh, Y cuando es al revés, cuando, cuando se trata de hacer una crítica al otro, ¿eso cómo lo haces? ¿Por, por, cómo, cómo, ¿Cómo llevas, que también te sale hacer críticas puntuales? ¿Del trabajo o, o de, de, de las actividades de otras personas? De otras personas.
0: Creo que soy una persona muy empática. Soy una persona que sabe medir sus palabras. Uh -huh. Creo que cuando quiero, que todo de que sea lo más, lo más eh, me sale bien. Y algo que parte de mi profesión actual me ha dado es el decir, Siempre cierra con lo positivo, ¿no? O sea, a ver, te falló esto por acá, te falló esto por acá, y siempre da algo positivo. Siempre tienes que ver algo positivo. No, no puedes eh, hacer una nota en todo salió mal, ¿no? Y yo soy el tipo de persona que aconseja y critica como quiere ser aconsejado y criticado. Eh, eh, porque soy muy consciente de las palabras y soy muy consciente del efecto de las palabras sobre la gente. Entonces, siempre trato de que sea positivo. Evidentemente, cuando... Cuando no lo quiero, pues sí puedo ser muy destructivo, pero ya hoy en día con esta madurez emocional, trato de que ya no sea así.
1: Pero dices algo muy, muy bonito. Tú, tú estás consciente del efecto que las palabras tienen en, en las personas y, y eso ayuda mucho. Siento yo que a la hora de, de expresar comentarios o de hacer críticas, a mí a veces con, con mis amigas, eh, creo que puedo ser un poco severo algunas veces eh, diría yo que con la edad he ido aprendiendo a que me salga mejor afortunadamente no soy el mismo que cuando tenía 20 años eh, pero, pero creo que ayuda mucho justo estar consciente de eso del efecto que tus palabras van a tener sobre los oídos que las, que las escuchen ¿no? eh, porque eso facilita la creación de la, de la empatía mm ponerte, ya, ya sé que suena a consejo de Marta de Baile, pero ponerte en el lugar del otro ayuda un montón eh, tratar de, de, de ser empático de ser compasivo eh, de compartir ese pazos con, con el otro creo que ayuda mucho a, a hacer críticas puntuales y, y, y más bien objetivas ¿no? Que, no, que no tengan que ver con otras cosas sino con, con un hecho eh, puntual
0: ¿qué tan frecuente es para ti el de repente dar una, una crítica simple, plana, eh, medio vacua? ¿Sucede o no sucede para ti?
1: Dame un ejemplo porque no entiendo.
0: Ajá, o sea, ¿qué tanto de repente llega alguien que no es tanto amigue, te pregunto de uh -huh. consejo y, y dices, <ríe> y, y das el consejo genérico, por ahí voy. ¿Qué tanto para ti el consejo genérico es una herramienta?
1: Depende, o sea, si, si, si quien me pregunta algo es, eh, si eso que me pregunta, digamos, es de naturaleza personal, aunque no sea mi amiga, procuro, procuro ser hasta profesional, diría ahí, ¿no? Ahí como, como, como que me, lo, me, me pongo en este papel más, más profesional y procuro que, que mi comentario vaya desde ese lugar. Eh, y si es, un, si es un comentario técnico... Pues ahí sí recurro al, al comentario general, ¿no? Si, si no conozco mucho a alguien y me está preguntando, oye, ¿qué, ta ¿qué también estoy interpretando? Pues le señalo ahí aspectos que yo perciba de, de la interpretación y le recomiendo a otros que, que sé que funcionan, ¿no? Y ya ahí recurro a lo técnico general para, para decir algo, ¿no? Porque además si no conoces mucho a alguien, pues también sería injusto y, no o andar opinando sobre, sobre él o ella.
0: Creo que es un tema muy bonito que, que tocas y que no hemos hablado, el criticar al desconocido, o a lo desconocido, a los desconocidos. Eh, que pasa uh -huh. mucho en redes sociales, ¿no? Que, que es algo de lo que nos quejamos todos los millennials, eh, de los millennials para arriba, pero que poco realmente cuestionamos, que es criticar al que no conocemos. Creo que pasaba mucho en, en generaciones anteriores al internet, pues que criticabas al vecino, a la vecina, al vecine, y y establecías un valor moral sobre la persona que desconocías. Pero hoy en día creo que es mucho, se ha potenciado eh, esta crítica del a lo desconocido. Eh, ¿Qué tanto te sucede, te sucedía? ¿Qué tanto ha cambiado tu perspectiva en función de tu madurez emocional?
1: Eh, pues me sucedía mucho antes, ¿no? Um, ¿Sabes qué? Eh, creo que cuando, ahí voy yo a juvenear, pero sí, creo que cuando eres más joven, eh, o por lo menos creo que cuando yo era más joven, era yo más propenso a, a posicionarme en estos papeles de autoridad moral o intelectual de cosas. Y, y ya, conforme he ido creciendo y me he dado cuenta, que es algo que me tengo que repetir constantemente, hay, hay que decirlo, pero pues así es. Eh, de, de todo lo que ignoro de todo lo que no sé y de, de todo el camino recorrido eh, entonces, being kind es, es cada vez más, más sencillo eh, es un ejercicio que, que yo digo que conviene practicar todo el tiempo pero que no siempre pasa, para ejemplo puntual el vegetarianismo eh, el vegetarianismo y el ateísmo para, para, quien no, para quienes no me conozcan yo soy ateo y soy, llevo una dieta 90% vegetariana. Y digo 90% porque como pescado de vez en cuando, ¿no? Eh, pero, digamos, de lunes a viernes como solo verduritas y semillas y granos y esas cosas. Pero, pero cuando empecé con eso, hace ya como nueve años, ocho, 2012, sí, ocho años, eh, sí era, estoy hablando del vegetarianismo, Sí era yo mucho de andar ahí dándole la cantaleta a otras personas sobre por qué era muy importante ser vegetariano, ¿no? Y, y cuando empecé con el ateísmo, que ya de eso no sé hace cuántos años es, en algún momento entre la prepa y la universidad, lo mismo, andaba ahí haciendo de nuestro, constante, de, de quien no veía esa verdad evidente que según yo estaba viendo. Casi que Martín Lutero, pero en ateo. Sí, justo. Y bueno, pues la verdad es que ahora ya me da lo mismo. Eh, no, o sea, yo, 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 justo no ando ahí de, 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 de protestante ni, ni de prédico, ahí diciéndole a la gente que se dé cuenta de esta verdad evidente que me fue revelada a mí de cómo no existe Dios. nada ya, ya jamás hago eso. Eh, y hasta evito las conversaciones de ese orden. Y además, eh, pues te das cuenta de que, de, que, de que hay un montón de realidades, ¿no? Que, que ¿no? que no todo cabe dentro de un mismo rasero y que la gente actúa y, y, y vive desde realidades muy distintas y que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Todos, ¿no? Todos lo hacemos así.
0: Y algo que mencionas mucho es, es un proceso constante, ¿no? Eh, <risa> y para quienes hayan vivido el proceso de terapia eh, podrán estar o no de acuerdo conmigo que no llega a un punto donde se ilumina tu mente y te pueden o no dar de alta pues pero no es no es una gripa no es un acuérdate 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 no pero es un proceso constante es un proceso perenne de, de ti mismo de ti mismo eh, y, y creo que tenemos que entender eso que que, que es un proceso constante y que tenemos que estar en control de ese proceso, ¿no? Porque si no, de otra forma vamos a caer en el criticar todo por todo momento, en, en, en todo, por todo y en todo momento. Y nunca vamos a lograr eh, estar en paz con, ni con nosotros mismos.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué entiendes tú por ser crítico?
0: Eh, esto, el, el hacer una crítica o emitir una crítica por el simple hecho de poder hacerlo. Y muchas veces con el afán de afectar al otro, al otro.
1: Sí, creo que, creo que eso último que dijiste es, es uno de los rasgos definitorios, ¿no? Estas ganas de afectar o, o de molestar al, al otro con eso que estás diciendo o estás señalando o dejando incluso de, de decir. Creo, creo que ahí es cuando te vuelves criticón.
0: Sí, efectivamente, creo que eh, si algo quisiera yo que, que nosotros escuchas, escuches, eh, reflexionaran, pensaran y nos dijeran si, si están o no de acuerdo con nosotros, y nos emitan su crítica constructiva con respecto a este tema es ¿qué tanto criticamos? ¿qué tanto gastamos nuestro tiempo en criticar? ¿y qué tanto permitimos la crítica con nosotros tres mismos eh, Jacob, me dio mucho gusto platicar digo hoy, como siempre. Eh, ¿Tienes algo más que decir? ¿Algo más que agregar?
1: No, a mí también siempre me da mucho gusto poder escucharte y les agradezco a todes que, que semana o quincena o cada que nos escuchan, eh, pues se toman el tiempo de oírnos y ahora además les vamos a agradecer mucho por sus comentarios y sus opiniones, eh, ¿no? Le agradezco mucho esta charla, Dani querido.
0: Ok, muchas gracias sí. Jacob, muchas gracias a quienes nos,
1: nos escuchan.